0: Спасибо! Реквизиты и способы связи в описании канала.
1: Радиопостановка «Аэлита» Научно-фантастический роман Алексея Николаевича Толстого «Аэлита» Написанный им в первые годы существования Советской Республики привлек наше внимание. Еще в начале 20-х годов замечательный советский художник слова Алексей Толстой мечтал о полете русских людей в космос. А сейчас советские ученые создают искусственные спутники Земли. И недалек тот день, когда наш народ проложит надежные пути к звездам.
2: Мы не считали, когда мы шагали. Из песни рассвет истечаев, Шагая вперед! Над нами смеялась пурга, Метели сбивались с пути, Бессмертная пуля врага Нас всюду пыталась найти.
1: Со времени создания романа «Айвита» Жизнь и наука далеко ушли вперед, Но он и сейчас звучит каким человеческому дерзанию, человеческому гению.
2: Но если прикажет народ, мы снова железной стеной, Пойдем вместе с песней вперед, В последний решительный бой. Мы не
3: считаем,
2: когда мы
3: шагаем,
2: Из песни И с песней рассвет их встречаем, шагая вперед. Мы в верстке считаем, когда мы шагаем, песни
4: В Петрограде, на улице Красных Зорь, появилось странное объявление. Небольшой серый бумаги-листок, прибитый к облупельной стене пустынного дома. Корреспондент американской газеты Арчи Бальскайльс. Проходя мимо, увидел его, остановился. Объявление заслуживало большого внимания. Скальс с любопытствую прочел его, придвинулся ближе, провел рукой по
5: глазам. Черт возьми меня с моими потрохами. Инженер М. С. Лось приглашает желающих лететь с ним 18 августа на планету Марс, явиться для личных переговоров от 6 до 8 вечера. Ждановская набережная и дом 11 во дворе. Это было написано
4: обыкновенно и просто. Невольно Скальс взялся за пульс. Обычный. Взглянул на хронометр. Было 10 минут пятого. 17 августа 1920-х годов. Со спокойным мужеством Скайл сожидал всего в этом безумном городе, но объявление, приколоченное гвоздями к облупленной стене, подействовало на него в высшей степени болезненно. Дул ветер по пустынной улице Красных Зорь. Окна многоэтажных домов, иные разбитые, иные заколоченные досками, казались нежилыми. Ни одна голова не выглядывала на улицу. Скальц записал адрес Лося. В это время перед объявлением остановился рослый широкоплечий человек без шапки по одежде. Солдат в суконной рубахе без пояса в обмотках. «Инженер!» МС Лось приглашает вот
6: это вот так замахнулся на Марс. Ха -ха -ха. Вот это да! А что? А вот взять и полететь с ним очень просто. Полететь? В запас я уволился вследствие контузия
5: и ранения. Хожу объявление, читаю скука страшная. «Вы думаете пойти по этому объявлению?» «Обязательно пойду!» «Но ведь это вздор! Лететь в безвоздушном пространстве 50 миллионов километров!» «Что и говорить далеко!» «Это шарлатанство! Или бред!» «Все может быть! А вы сами-то
6: кто будете?»
4: Скайль прищурился, оглянул в солдата, смотревшего на него с насмешкой, с непонятным выражением превосходства. Вспыхнул гневно и пошел по направлению к Неве. Мели старые липы в сквере. Воздух был влажен и тетыл. На куче песку, один во всем сквере, видимо уже давно, сидел маленький мальчик в грязной рубашке горошком и без штанов. В руке он держал конец веревочки. К другому концу веревочки была привязана за ногу старая взлохмаченная ворона. Вдруг это было на мгновение будто облачко скользнуло по сознанию скальца, закружилась голова. Не во сне ли он все это видит? Мальчик, ворона, пустые дома, пустынные улицы и приколоченные гвоздями объявленицы приглашение лететь в мировое пространство. Скальц развернул план Петрограда, и, водя по нему концом трубки, отыскал Ждановскую набережную. скайльс вошел во двор, заваленный железом и бочонками от цемента. В глубине двора отсвечивали закатом окна высокого сарая. Небольшая дверца в нем была приотворена. На пороге сидел на корточках рабочий
5: Хохлов, и размешивал в ведерке сурик. Скажите, можно ли видеть инженера лося? Конечно. Входите. Скальс вошел. В глубине
4: сарая возвышались до потолка леса. Сквозь нагромождение лесов поблескивала металлическая с частой клепкой поверхность сферического тела. Кто там, Хохлов?» э, К вам. Мстислав Сергеевич, из-за лесов появился среднего роста, крепкого сложения человек. Густые шапкой волосы его были белые. Лицо молодое, бритое, с красивым большим ртом, с пристальными глазами. Это был инженер Мстислав Сергеевич Лось. Вы по объявлению хотите лететь?
5: Садитесь. Благодарю. Видите ли, я не лететь не собираюсь. Но я прочел объявление на улице Красных Зорь. И как представитель американской прессы считаю своим долгом познакомить читателей со столь чрезвычайным и сенсационным проектом междупланетного сообщения. Жалко, что вы не хотите лететь со мной. Жалко. Через четыре дня я покидаю
4: Землю и до сих пор не могу найти спутника. Какие вам нужны данные?
5: Наиболее выпуклые черты вашей биографии.
4: Ну, это никому не нужно. Ничего замечательного. Учился на медной гроши. С 12 лет на своих ногах. Молодость, годы учения, работа, служба. Ни одной черты любопытной для ваших читателей. Ничего замечательного. Ну так вот, над этой машиной работаю давно.
5: Постройку начал два года тому назад. Все. Во сколько примерно месяцев вы думаете покрыть расстояние между Землей и Марсом? В 9 или десять часов, я думаю, не больше. Ага. Я бы очень был вам признателен, если бы у вас было доверие ко мне и серьезное отношение к нашему интервью. Я к вашим услугам. Так вот,
4: 18 августа Марс приблизится к Земле на 40 миллионов километров. Вот это расстояние я должен пролететь. Из чего она складывается? Первая высота земной атмосферы 75 километров. Второе расстояние между планетами в безвоздушном пространстве 40 миллионов километров. Третья высота атмосферы Марса 65 километров. Для моего полета важны только эти 135 километров атмосферы. Далее в безвоздушном пространстве я могу лететь с любой скоростью. Но есть две опасности. От чрезвычайного ускорения могут лопнуть кровеносные сосуды. И второе, если я с огромной быстротой влечу в атмосферу Марса, то мгновенно аппарат и все, что в нем превратится в газ. Поэтому мне придется сильно затормозить скорость. Со временем путешествие на Марс будет не более сложное, чем перелет из Москвы в Нью-Йорк.
5: Благодарю вас. Мне хотелось бы дать описание вашего аппарата. Пожалуйста. Аппарат рассчитан так,
4: что он должен иметь не менее 8,5 метров высоты и 6 метров поперечники. Построен из упругой и тугоплавкой стали. Это внешний чехол. Внутри аппарата Находятся приборы наблюдения и движения. Кислородные баки, ящики для поглощения углекислоты, полые подушки для инструментов и провизий. Механизм движения помещается в горле. Оно отлито из металла твердостью, превосходящего астрономическую бронзу. Аппарат заряжен ультраледином, тончайшим порошком, найденным в лаборатории одного нашего завода. Сила ультраледина... Превосходит все до сих пор известное в этой области. Таков
5: в общих чертах принцип движущего механизма. Как видите, это ракета. Благодарю вас. А на какие средства построен аппарат? На средства республики. Вы рассчитываете найти на Марсе живых существ? Это я увижу утром в пятницу 19 августа. Я предлагаю вам 10 долларов за строчку путевых впечатлений. Аванс 6 филетонов по 200 строк. Чек можно учесть в Стокгольме. Согласна? <связь> жаль, 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 что вы не хотите лететь
4: со мной. Ведь это в сущности так близко. Ближе, чем пешком, например,
5: до Стокгольма. <связь> Благодарю вас. Желаю вам удачи.
4: Лось стоял прислонясь плечом к раскрытым воротам. За рекой неясными очертаниями стояли деревья Петровского острова. За ними догорал и не мог догореть закат, длинные тучи, тронутые по краям его светом, будто острова лежали в зеленых водах неба. Несколько звезд зажглось в вышине. Было тихо на старой земле. Рабочий лосик Кузьмин подошел, остановился в воротах.
6: Да, трудно с землей расставаться. С домом и то трудно расставаться. Из деревни идешь на железную дорогу. Раз десять оглянешься, свое прижилое место, а землю покидать, ай-яй-яй.
4: Скипел, чайник. Иди, Кузьмин, чай пить.
6: Да, так-то.
4: Рабочие Хохлов и Кузьмин сели в стороне и пили чай.
6: Жалко мне его. Таких людей сейчас почти что и нет. А ты погоди его отпевать. Да мне один летчик рассказывал. Поднялся он на восемь верст. Летом заметь. А масло все-таки замерзло у него в аппарате. А выше лететь? Да там холод, тьма. А я говорю, погоди, отпевать. Да лететь с ним никто не хочет. Не верят. Объявление, вторую неделю висит напрасно. А я верю. Долетит. Вот тот, что долетит. Вот
4: в Европе они тогда взовьются. Кто взовьется? Кто-кто взовьется? Известно кто. Эти самые. На Марста. кто первый прилетел? Мы. На теперь, выкуси.
6: Да, это бы здорово.
4: Подошел лось, сел. Взял кружку с дымящимся чаем. Хохлов, вы не согласитесь лететь со мной? Нет, Мстислав Сергеевич, не соглашусь. Боюсь. А вы, милый друг?
6: Мстислав Сергеевич, да я бы с радостью полетел. Да у меня жена больная. Ну, а детишки, ну как их оставишь?
4: Да, видимо, придется лететь одному. Охотников покинуть землю маловато. Да. Лося персал локтями о колени и глядел на угли. Лицо его в эту минуту казалось утомленным. Видимо, он весь отдыхал от длительного напряжения воли.
6: Ах. Пойду за табачком.
4: Мстислав Сергеевич, да? самому-то вам разве не страшно? Нет, мне не страшно. Я уверен, что опущусь удачно. А если неудача, удар будет мгновенный и безболезненный. Страшно другое. Представьте так, мои расчеты окажутся неверными. Я не попаду в притяжение Марса, проскочу мимо. И вот лечу во тьме. Впереди горит звезда. Через тысячу лет мой окоченелый труп влетит в ее огненные океаны. Не смерть страшна, а одиночество. Безнадежное одиночество в вечной тьме. Это действительно страшно. Очень не хочется лететь одному.
6: Вячеслав Сергеевич, к вам кто? Красновец какой-то, спрашиваю.
4: Вслед за Кузьминым вошел человек в рубашке без пояса, читавший объявление на улице Красных Зорь.
6: Здравствуйте. Здравствуйте. Попутчик
4: вам требуется? Да, ищу попутчика. Я лечу на Марс. Знаю. В объявлении сказано, мне эту звезду показали, Давич. Далеко, Конечно. Условия, какие хотел я знать, жалование, харчи. Вы семейный? Женатый, детей нет. Семью обеспечим. Жалование выдается вперед деньгами и продуктами.
6: Так. Так. А, а это. <сум> как вам известно, люди там или, или чудовища какие обитают? А? По-моему, там должны
4: быть люди. Что-нибудь вроде нас. Приедем, увидим. Дело вот в чем. Уже несколько лет на больших радиостанциях в Европе и Америке начали принимать непонятные сигналы. Так, сначала думали, что это следы буль на магнитных полях Земли. Но таинственные звуки были слишком похожи на азбучные сигнал. Кто-то настойчиво хочет с нами говорить. Откуда? На планетах, кроме Марса, не установлена пока жизнь. Сигналы могут идти только с Марса. Видимо, там есть возможность установить огромные мощности радиостанций. Марс хочет говорить с Землей. Пока мы не можем отвечать на эти сигналы, но мы летим на зов. а <связь> что? Трудно предположить, что радиостанции на Марсе построены существами, не похожими на нас. Марс и Земля – два крошечные шарика, кружащиеся рядом. Для нас и для них один закон. Всюду возникает жизнь, и над жизнью всюду царствует человекоподобный. Нельзя создать существо более совершенное, чем человек.
6: Их, <связь> Еду. Еду с вами, еду. Когда приходить священник?
4: Завтра я должен вас ознакомить с аппаратом. Ваше имя, отчество, фамилия?
6: Гусеев Алексей Иванович. Занятия? Ну, я грамотный автомобиль, ничего себе знаю. Ага. Летал на аэроплане наблюдателем, а -а -а. с 18 лет воевал. А -а -а. Вот все мое и занятие. Имею ранение, теперь нахожусь в запасе. А хорошо. Их черт, по совести говоря, я бы сейчас полком должен командовать. Характер неуживчивый. Ну, ну и дела были за эти семь лет... Был и в конице Буденова, в последний раз ранен, когда брали перекоп, провалялся после этого без малого год по лазаретам, выписался. Вот тут, тут уж
7: этот самый девушка, кто и подвернулась, женился. Жена
6: у меня хорошая, жалко ее, но, но дома жить. Я могу? Дело хочу настоящего так, чтобы душа горела. Вы уж, пожалуйста, Мстислав Сергеевич, возьмите меня с собой. Я вам там, на этом Марсе, прикажу. Ну, очень рад. Да? Беру. До свидания. До завтра. До завтра. Их, чёрт,
4: вот
3: это да!
2: Дорогой своей фронтовой Прошли мы сквозь бури войны И были любою порой Великой кому не верны мы горст не считаем, когда мы шагаем, Из песней рассветы встречаем, шагая
3: вперед.
4: Все было готово к отлету земли. Но два последних дня пришлось провозиться над укладкой внутри аппарата в полых подушках множество мелочей. Проверили приборы, инструменты, сняли леса, окружавший аппарат, разобрали часть крыши. Лось показал Гусеву механизм движения и важнейшие приборы. Гусев оказался ловким и сметливым человеком. На завтра в 6 часов вечера Назначен отлет. Поздним вечером Лось отпустил рабочих и Гусева, погасил электричество. Ночь была тихая, звездная. Лось отворил ворота и глядел на высоко уже взошедший Марс. новый дивный мир, быть может, давно уже погасший
5: или фантастический, цветущий и совершенный.
4: Также оттуда когда-нибудь ночью буду глядеть на мою
5: родную звезду среди звезд.
4: Лось долго стоял в воротах. Этой ночью Маша, жена Гусева, долго дожидалась мужа. Несколько раз подогревала чайник на примусе. Издали ветер доносил печальный перезвон часов. Пробило два, Гусев не
0: шел. Чего ищет,
8: чего ему мало. Все что-то хочет найти. Душа непокойная. Алеша, Алеша, хоть бы раз закрыл глаза, лег бы ко мне на плечо. Не ищи, не найдешь дороже моей
3: жалости.
4: Послышались быстрые, сильные шаги мужа. Гусев вошел веселый, перепачканный копотью.
6: ха не спишь. А, не спишь. Какая ты. А ну-ка, слегка помыться.
0: Где ты так долго-то?
6: Завтра едем. Едем, прощайте. Ох, у тебя и чайничек готов
0: горячий.
6: Да. Это ты славно.
0: Алеша, куда ты опять?
6: Ну, будет тебе, будет тебе. Не пропаду, вернусь. Семь лет меня ни пули, ни штык не могли истребить. Мой час еще далек, Отметка еще не сделана. А, а, хе -хе -хе. а умереть это все равно не отвертишься. Муха на лету, заденет лапы и прыг, и помер.
9: Алеша, ты вернешься ко мне?
6: А, а, ну, сказал вернусь. Вернусь, значит вернусь.
9: Фу ты какая
6: беспокойная. Да, вот что. Приготовь мне чистые две смены. Мыльца не забудь. Шильца до да мыльца.
0: Далеко едешь.
6: О, Маша. За облака, Маша, далеко.
4: Маша прибрала посуду, села штопать носки. А когда подошла к постели, Гусев уже спал, положив руки на грудь, спокойно закрыв ресницы.
0: Спит. Куда летит? Чего ищет? Алеша.
3: Алеша.
4: На рассвете Маша поднялась, вычистила платье мужа, собрала чистое белье. Гусев проснулся, напился чаю, шутил, гладил Машу по щеке. В
2: моем покинутом краю стоит березка над рекой, и песню не. Свою она поет
3: тиши
2: И эту песню вдай не путь Уносит и волга опять, чтоб за морями кто-нибудь смог о березке заскучать. Чтобы за морями кто-нибудь смог березки заскучать. Ну!
6: ну, ну, не унывай! Смотри, веселей, Маша!
1: Пиши!
4: Так она и не поняла, куда он уезжает. Перед мастерской Лося стал собираться народ шли с набережной, бежали со стороны Петровского острова, Взбивались в кучки, поглядывали на невысокое солнце, пустившие сквозь облака широкие лучи. Что есть народ собирается Убили кого?
0: На Марс сейчас полетят.
5: Что рассказываете, кто полетел?
0: Твоих бандитов из тюрьмы взяли. Запечатают их в стальной шар и на Марс для опыта. Бросьте
5: вы врать в самом деле.
7: А, Людей им не жалко. То есть кому это им?
4: А вы гражданин не, не
2: цепляют. Бросьте, товарищи. Тут в самом деле историческое событие, а вы лишь и знать, что говорите. Гражданин, гражданин! Долго нам еще ждать?
4: Как солнце сядет, так они и взовьются. Закат багровым светом разлился на полнеба. И вот, медленно раздвигая толпу, появился большой автомобиль губы сполкома. Толпа затихла, раздвинулась. Члены исполкома, академики, Инженеры, журналисты окружили аппарат. Лицо Лоси было бледно. Глаза как стеклянные. Он взглянул на часы. Все готово. Пора. Товарищи, я думаю, что удачно опущусь на Марсе. Я уверен, пройдет немного лет, и сотни воздушных кораблей будут бороздить звездное пространство. Вечно, вечно толкает нас дух искания. До свидания, товарищи. Прошу как можно дальше отойти от аппарата. Счастливого пути, Мстислав Сергеевич.
6: Возвращайтесь к нам благополучно.
4: Спасибо вам, друзья. Прощайте. Бывайте здоровы, ребята. До свидания. До свидания. До свидания. До
6: свидания. Хохлов. До свидания. Хохлов. К жене зайди, не забудь. Товарищи, я передам этим на марсе пламенный привет от Советской Республики. Уполномочивайте! <свят> Порядок, Уполномоченный!
4: Лось и Гусев полезли в люк. Тверца силой захлопнуло за ними. Завинтив входной люк, Лось сел против Гусева. Летим, Алексей Иванович? Пускайте. Лось взялся за рычажок реостата и слегка повернул его. Внимание!
3: Мотор!
2: Вот это новое новое
5: отец из России.
6: Из России, это было сообщено. Русские путешествуют на планете Марс. Инженер Лосс, Гусев, Марс. Русские
5: путешествуют на
3: планете Марс. Лосс, Гусев, Марс.
5: Главные политические фигуры в США считают Лэнсингер
6: Лосс, well
4: Задрожала земля. Черный аппарат оторвался от площадки и повис в воздухе, как ракета взвился над толпой. Ширкнув огненной полосой в огромном тусклом зареве туч. Аппарат мчался по касательной против вращения земли. Преодолевая слабость и начинающееся головокружение, лось сквозь глазок глядел на уходящую землю. Гусев привнул к другому глазку. Земля расстилалась огромной без краев выгнутой чашей голубовато-серой. Кое-где точно острова, на ней лежали гряды облаков. Это был Атлантический океан. Понемногу чаша суживалась, уходила вниз. Правый край ее начал светиться, как серебро, на другой находила тень. И вот чаша уже казалась шаром, улетающим в бездну.
6: «Прощай, матушка!» Боже, это на тебе!
4: Гусев поднялся, но вдруг зашатался, повалился на подушку. Рванул ворот. Помираю. Гусяслав Сергеевич, моченец. Держись, держись, брат. Ось вот, чувствовал, сердце бьется чаще, чаще. Уже не бьется, трепещет мучительно. Бьет кровь виски, темнеет свет. Он пополз к счетчику. Стрелка стремительно поднималась, отмечая невероятную быстроту. Кончился слой воздуха. Уменьшилось притяжение. а Аппарат с каждой минуты набирая скорость, сумасшедшей быстротой уносился в мировое ледяное пространство.
6: Прощайте. Все. Померай.
4: Лодь, ломая ногти, Едва повернул в рычажок Реостата. Сердце стало. Лось очнулся первым. Грудь резала, голова кружилась, сердце шумело, как волчок, мысли появлялись и исчезали, необычайные, быстрые. Ясные. Движения были легки и точны. Летим.
5: Летим. Все идет хорошо. Аппарат покрывает около 500 верст в секунду. Светло.
4: Алексей. Алексей Иванович. Алексей Иванович. Алексей Иванович, ну-ка ну вздохните-ка поглубже.
6: Ну-ка вот-вот и вот все. Вот еще вдохните, это едкая
3: соль.
4: Вот так вот. Вот так, хорошо. Хорошо, а теперь давайте приподнимемся. Ну-ка, держитесь, ну. Лось сделал усилие приподнять его, но тело Гусева повисло, как пузырь с воздухом. Лось разжал руки. Гусь медленно опустился на пол, вытянул ноги по воздуху, поднял локти, сидел, как в воде, озирался
7: о, Ох. Сергеевич, а я не пьяный?
2: Нет. Летим!
6: Летим. <с Летим! <с вот это да!
4: Алексей Иванович, лестик наблюдать, верхние глазки. Есть.
6: Есть наблюдать.
4: Гусев встал, качнулся, примерился и полез по отвесной стене аппарата, как муха.
3: У-у-у,
6: Темень, Стеслав Сергеевич! Ничего не видать! Так,
4: продолжайте смотреть с той стороны, а я надеваю дымчатое стекло на окуляр, обращенных к солнцу. Ой-ой-ой! Ой, как интересно! Чертким очертанием, огромным косматом клубком солнце висит в пустой темноте. Вот это зрелище! «Живописный огонь вселенной! Идите сюда, смотрите!»
6: «А вы гляньте-ка сюда,
4: в темнотищу!» Лось придвинулся к глазку противоположному световой стороне. Здесь была тьма. Он повернул окуляр, и глаз укололся, а зеленоватый луч звезды. Лось пополз к третьему глазку. Вдруг ударил в бок аппарат. Что-то наварилось и зло по его поверхности. Аппарат
6: затряс. Что это?
4: Что
6: за черт? Какая-то штука летит рядом с нами.
4: Должно быть, мы проходим голову кометы. Восьми расстилаются поля сверкающие, как алмаза осколков. Пустите меня к пульту, Мстислав Сергеевич. Включите реостаты. Нужно выйти из этих полей. Иначе комету увлечет на стонцу. Давайте полный.
6: Есть. Полный. есть полный, полный есть. Легче.
4: Глыба справа. Давайте полный. Гора, гора летит, гора. Дрожащей рукой Гусев повернул рычажки реостатов до отказа, рискуя взорвать аппарат.
3: Проскочили. О,
4: ходу, ходу, Алексей Иванович. Алмазные поля остались далеко внизу. Аппарат снова мчался среди пустыни черного неба. Ну вот, <смех> вот опасность миновала. Теперь траектория полета правильная. Ставьте рычаги на средний. Поставил. Фух. Ну и жарище у нас. Аппарат сильно нагревается с одной стороны солнцем. Я включаю охлаждение. Гусев отделился от стены и повис в воздухе. Раскорячился лягушкой и, ругаясь шепотом, силился приплыть к другой стене. Лось отделился от пола и тоже повиснул, держась за трубку глазка. Глядел на серебристый, ослепительный диск, возникший перед ними планеты. Глядите. Вроде как луна перед нами. Марс.
6: Это Марс, Гусев. Тю. Ух ты, черт. Все идет как надо, по науке, значит. <свят> по науке, значит. Ха -ха, вот это да.
4: Серебристый, кое-где словно подернутый облачками, диск Марса заметно увеличивался. Ослепительно сверкало пятно льдов Южного полюса. Алексей Иванович, «Следите за управлением полета, я буду наблюдать Марс!» «Есть!» От напряжения у мило спины и плечи, Резал глаза, но он не отходил от окуляра, Торопливо отмечая время, делая какие-то пометки в тетради. Вдруг диск Марса дрогнул и поплыл в окуляре глазка. Ось кинул скри «Попали, Алексей Иванович! Притягиваемся! Падаем!» «Ура! Ура вам, Мстислав Сергеевич!» Аппарат поворачивался к планете... Лось выключил двигатель. Перемена скорости была теперь менее болезненная. Но наступила тишина, настолько мучительная, что Гусев уткнулся лицом в руки, зажал уши. Лось лежал на полу, наблюдая, как увеличивается, растет, становится все более выпуклым. Серебряный диск Марса, казалось, из черной бездны, он сам теперь летел на них. Ой, 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 черт! ой, ой, Марс закрывает уже все небо, тусклеет. Я его выгиваются чашей. Даешь, марш, даём! Стекло за потерей. Аппарат прорезывает облака. Садимся. Лось выключил двигатель. Сильным толчком его кинуло на стену, перевернула, Аппарат грузно сел и повалился на бок.
6: Вереде,
5: слушатели. Едем синь два руссина.
6: Леруи в отыщутся вождь 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 вождь
3: вождь 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 вождь
5: вождь 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 вождь
6: The Flight to Mars.
4: Колени тряслись, руки дрожали, сердце замирало. Придя немного в себя, лоси гуси Высунули наружу полуживую мышь, привезенную из земли. Мышь понемногу ожила, подняла нос, стала шевелить усами, умылась. Значит, воздух годен для жизни. Ясно. Давайте и мы наружу.
2: Ну, Алексей Иванович, с благополучным Хлебите. Вылезаем.
6: Обождите, обождите. Я захвачу с собой Маузер.
7: На всякий
5: случай.
4: Синие, как море в грозу, ослепительное, бездонное небо увидели гусев и лось. Пылающие косматые солнце стояло высоко над Марсом. Потоки хрустального синего света были прохладны, прозрачны от резкой черты горизонта до зенита.
6: Вселое у них солнце. Как чувствуете себя? Целебно! Целебно, Мясислав Сергеевич! я я А вы?
4: Покалывает грудь, стучит кровь в песках, но дышится легко, воздух тонок и сух.
6: Найно. Да, славно тут совсем неплохо. Ура вам! Ура, Стеслав Сергеевич! Подождем.
4: Подождем, пока делать заключение. Оглядимся. Есть. Есть оглядеться. Аппарат лежит на оранжево-апельсиновой плоской равнине. Горизонт совсем близок. Подать рукой. Почва вся в больших трещинах. Повсюду на равнине стоят большие кактусы, точно семисвечники. Бросают резкие лиловые тени. Чудно. Как вам шагается, Мстислав Сергеевич? Идти необычайно легко, хотя ноги вязнут по щиколку в рассыпающейся почи. Огибая жирный высокий кактус, лось протянул к нему руку. Растения, едва его коснулись, затрепетало, как под ветром, и бурые его мясистые отростки потянулись к руке. Гусев стукнул ногой ему под корень. Повалился. Идем уже около получаса. А перед глазами расселается все та же равнина, кактусы, лиловые тени,
0: трещины в грунте. Ты черт, на что это все
6: похоже? А, ну да. Ха -ха -ха -ха. Ну да! Пустыня азиатская! Ну, где бы с мочей били? Подождите, подождите. Так. так, Алексей Иванович,
4: Алексей Иванович, а почва-то ведь спаханная. Что вы смотрите! Смотрите, эти широкие полуобсыпавшиеся полосы. Да ведь это же пашня. На ней правильные ряды кактусов. Верно. Это же посажено. Ну да. Ой-ой-ой. ой, -ой, 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 -ой. значит, как мы и думали, Марс.
2: Обитаем.
3: <связь> Обитаем. <связь> Обитаем. Обитаем, Марс.
6: <связь> Обит... Мы, сейчас Сергеевич, смотрите. Смотрите, каменные плита.
2: Что
6: это может такое значить?
2: А? вот сбоку ее ввернуто кольцо. Бронза.
4: Кольцо с обрывком каната. Да, Алексей Иванович. Алексей Иванович, вы ничего не понимаете? Ведь значит Марс населен существами подобными нам. Точно. Ясно, как апельсин. А как вам кажется, зачем кольцо? Да черт ты к душу знает, зачем они тут кольцо А за тем, чтобы привязывать Бакен. Видите, ракушки? Мы на дне высохшего
6: канала. Да-да-да-да-да-да-да. Действительно, насчет воды тут плоховато. А? Смотрите. А? Смотрите,
3: живность!
4: Гусев положил руку на револьвер. Вдалеке над полем поднялась и полетела судорожно взмаховой крыльями большая птица с висячим, как у осы, телом. Интересно, очень интересно. Эх, черт,
6: улетела и не разглядели ее.
4: Кактусы становились выше, гуще, добротнее. Из-под ног выбегали животные, похожие на каменных ящериц. Многоногие, ярко-оранжевые, с зубчатым хребтом. Несколько раз в гуще лапчатой заросли скользили, кидали в сторону какие-то щетинистые клубки. Что за чертовщина? Поймать? А? Осторожно, Алексей Иванович, не спешите. На. Эх... Вернуться нам надо,
7: поесть передохнуть, умаемся.
4: Тут ни одной живой души нет. Да, да, до -да -да чего вокруг пустынной печально сердце сжимается. На, заехали.
6: Пустыня.
4: Они спустились с откоса, пошли к аппарату и долго блуждали, разыскивая его среди кактусов.
6: Эй, эй кто там у аппарата? Так, ваш эдок стрелять буду, кому кричить? Видите? Видите аппарат поблесковый? Ну да, вижу теперь, да, ну, да. А вон, вон, правее его сидит. Вижу.
4: Они, спотыкаясь, побежали к аппарату. Существо около него запрыгало между кактусами, подскочило, раскинуло длинные перепончатые крылья, с треском поднялось и, описав круг, взмыло над людьми. Это было то самое, что Давич они приняли за птицу. Гусев повел револьвером, ловчась срезать на лету крылатого зверя, но лось... Вышиб у него оружие! С
6: ума сошел! Это марсианин!
4: Лось вынул платок и начал махать странной птице.
6: васислав Сергеевич, поосторожней! Как бы он в нас чем-нибудь оттуда не шарахнул? Спрячьте, говорю, револьвер, спрячьте!
4: Большая птица снижалась. Теперь ясно было видно, человекообразное существо... Сидящие на стуле летательного аппарата, показалась голова марсианина в шапке яйцом с длинным козырьком, на глазах очки, лицо коричневого цвета, узкое, сморщенное, с острым носом. Он разевал большой рот, пищал что-то, наконец снизился шагак в тридцати от людей.
6: Не бойся! Валяй! Валяй сюда! Сюда!
4: Марсианин был как человек среднего роста, одет в желтую, широкую куртку. Он сердито указывал на повальные кактусы, но когда люди двинулись к нему, он живо вскочил в седло, погрозил оттуда длинным пальцем, взлетел.
6: Вот, чудак, обижается. Ну, да будет тебе орать, сукин кот! Ну, катись, катись к нам, не обидим!
4: Алексей Иванович, перестаньте ругаться, он не понимает по-русски. Сядьте, иначе он не подойдет. Лось и Гусев сели на горячий грунт. Лось стал показывать, что хочет ей степить. Гусев закурил папироску. Марсианин некоторое время глядел на них, затем отвязал от седла мешок, кинул его в сторону людей, поднялся кругами на большую высоту и быстро ушел на север, скрылся за горизонтом. Вот сукин кот, струсил подойти.
6: ну-ка, что он там кинул в мешке? Ага, так, две металлические коробки
4: и еще вот что. Плоской сосуд жидкостью. Давайте откроем коробки. Сейчас, глядите-ка, что в них? Здесь какое-то желе, сильно пахучее. А в этой студенистые кусочки. Похоже, на рахат Лукум.
6: Надо понюхать. Угу. Черт. Скажите, что едят? Я не знаю, как вы,
4: а я закушу своим. А знаете, Алексей Иванович,
6: сколько времени мы не ели? Со вчерашнего вечера, Мстислав Сергеевич, перед отлетом я картошки наелся. А
4: не ели мы с вами, друг милый, 23 или 24 дня? Сколько? Вчера в Петрограде было 18 августа. А сегодня в Петрограде 11 сентября. Вот чудеса какие. Это вы мне голову оторвите, не пойму, Мстислав Сергеевич. А это так. Вылетели мы в семь. Сейчас, видите, два часа дня. 19 часов тому назад мы покинули землю по этим часам. А по часам, которые остались у меня в мастерской, прошло
6: около месяца. Чудно и непонятно. Но я верю вам, что это так. Ай-яй-яй. Мстислав Сергеевич, а как вы думаете насчет этого питья? Мы как не отравимся?
4: Э? Я попробую. Ну? Как? О, mm. oh.
6: ничего. Пить можно. А! Uh. Вроде нашей Мадеры.
4: Ха. Рекомендую. Спасибо. Спасибо.
6: Напоминает? Действительно Мадеру. А -а -а. Хорошо, Мстислав Сергеевич. Ах, не жалко, что полетели? Не жалеете? Нет, это хорошо. А ничего, Мстислав Сергеевич, это Мадера-то, а? Пить можно. Греет. От черти марсиане. Умеют, видно, жить. Знают, что к чему.
4: Интересные летательные приспособления у них. Мы на Земле до этого не дошли. Ну, это мы еще увидим, до чего дошли они. Пылающее солнце клонилось к закату. Лоси и Гусев шли по тускнеющей, теперь еще более пустынной и дикой равнине пепельном закате, низко над Марсом встала большая красная звезда. Земля! Вон она! Ох, матушка! Ну и ночь! Как во сне! Лось оглядел небо. Лучик от красноватой звезды, земли, Шел в самое сердце. Земля.
3: Земля.
4: Зеленая. То в облаках, то в прорывах света. Пышная. Многоводная. Любимая. Родина. В
2: моем краю Стоит березка над рекой И песню нежную свою она поет В тишине ночной Про неизвестный тихий сад Где-то поля стоят вдали где руки ласковых девчат Березкам косы заплели. Где руки ласковых девчат Березкам косы заплели.
4: И вдруг он увидел между звезд фантастическим силуэтом плыла крылатая тень корабля.
2: Она поет про старый дом, и Васильковые края, где по тропинкам босиком бродила молодость моя, И эту песню в дальний
3: путь
2: Уносит и волга опять. Чтобы за морями кто-нибудь смог о березке заскучать. Чтоб за морями кто-нибудь смог о заскучать.
4: Тень воздушного корабля исчезла. Рано утром Лося и Гусева разбудил сильный шум воздушных винтов. Над головой в утреннем розовом небе спускался весь залитый солнцем летучий корабль. С бортов откинулись лесенки, и корабль сел на них. По лестникам побежали щуплые фигуры марсиан. Они были в одинаковых яйцевидных шлемах, в серебристых широких куртках с толстыми воротниками. В руках у каждого было с диском посередине автоматическое ружье. Оружие чудаки, как бабы держат. Лось стоял у аппарата, сложив руки на груди, улыбаясь, рядом широкоплечий гусев. Последним с корабля спустился марсианин, одетый в черный, падающий большими складками, халат. Открытая голова его была лысая, безбородое узкое лицо, Голубоватого цвета. Он прошел мимо двойного ряда солдат. Приблизился к людям, поднял к нему маленькую руку в широком рукаве и сказал...
6: «Толцету!» «Земля!» «Земля!» «Товарищи из Советской России! Мы русские! Мы, значит, к вам! Здравствуйте! Мы вас не обижаем, а вы нас не обижайте!» Сестав Сергеевич, они ни черта по-нашему не понимают.
4: Марсианин легким движением руки указал на солнце. Солнце. Марсианин указал на почву, развел руками, как бы обхватывая шар.
2: Тума.
4: Марс. Марсианин подошел к аппарату. Долго, со сдержанным удивлением, рассматривал огромное стальное яйцо. Затем поняв видимо его принцип быстро повернулся к лосю потемневшими увлажненными глазами глянул ему в глаза рукою закрыл лицо и поклонился низко а -и Марсианин указал Лосю и Гусеву на корабль. Солдаты придвинулись, стали кругом. Но, Алексей Иванович, пленники мы или гости, податься нам некуда. Приглашают... И они пошли к кораблю, завыли пропеллеры, кости, может быть, пленники, вошли по хрупкой лесенке на борт.
9: Радиопостановка «Аэлита». Часть вторая. Еще в первые годы советской власти замечательный писатель и патриот Алексей Николаевич Толстой мечтал о полете русских людей в космос. Герой его научно-фантастического романа «Аэлита», написанного в начале 20-х годов, молодой инженер Мстислав Сергеевич Лось изобретает первый в мире космический ракетный аппарат и готовится к полету на Марс. инженера в этом дерзновенном полете стал демобилизованный красноармеец Алексей Гусев. Вернувшись из армии, этот отважный боец революции рвется к большому делу во имя мира и счастья людей. Мы
2: верст не считали, когда мы шагаем
3: Из
2: песни рассвет истечаем, Шагая вперед, над нами смеялась пуга, метели сбивали с пути, и пуля врага нас всюду пыталась найти.
9: Лось и Гусев удачно опустились на далекой планете Как и думали русские ученые, Марс оказался обитаем Марсиане восхищены подвигом двух русских смельчаков Они пригласили их в свой летательный корабль Лось и Гусев поднялись в воздух и полетели над Марсом
4: Корабль летел высоко над Марсом. Лось и лысый марсианин остались на палубе. Гусев сошел внутрь корабля к солдатам. В светлой, соломенного цвета рубке он сел на плетеное кресло и некоторое время глядел на востроносы, Щуплых солдатиков, помаргивающих, как птицы рыжими глазами. Затем вынул заветный портсигар, хлопнул по крышке.
6: Ну! Покурим, товарищ! Угощайте!
3: Шокол!
6: В варбе!
4: Марсианец испугом затряти головами. Когда же Гусев закурил, солдаты в величайшем страхе попятились от него. С ужасом глядели, как Шоха глотает дым.
6: Я Гусев. 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 От гусей. От гусей, значит.
3: <связь> Га -га -га.
6: Здоровенные такие птицы на земле есть. Да вы таких сроду и не видали. Зовут меня Алексей Иванович.
3: А-да. <Rud> -да.
6: Алексей Иванович. Я не только полком, конной дивизии командовал. У
3: страшный герой.
6: Ужасный. Корпус мне предлагали. Нет, извините. Семь лет воевал хоть кому очертить. Ребята, ребята. А тут Мстислав Сергеевич меня зовет. Умоляй! Алексей Иванович, без вас хоть на Марс не летит. Ну вот, значит. Здрасте! Шоха, да! Шоха! 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 Шоха!
3: Тобина! Шо
6: Марсиане
4: слушали, удивились. Один принес фляжку с коричневой мускатного запаха жидкостью. Марсиане выпили и залопотали. Кусев хлопал по их спинам, шумел.
6: Выпить, я вижу, вы не дураки. Ага
3: -зира! Ага -зира! Ну,
6: а песни, песни петь умеете? Нет! Не понимаете? Ну,
2: ну вот так, умеете? Шел дорога не солдат, много долгих лет подряд, и в жару он и в мороз где-то шел, а где-то полз, но смех загорел.
3: Шел, 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 давай, шел, давай, давай,
2: давай, давай подтягивайте,
6: подтягивайте чего?
2: Шел дорогами солдат, много долгих лет подряд, и в шару он и в мороз, где-то шел, а где то ополз, но смех за грех, он не считал, и смех солдату помогал, эх, помогал, и смех солдату помогал, эх, смех помогал. Был сапог его худым, а живот всегда пустым. Пулях дура много раз за солдатом вслед нас. Но смех за грех он не считал, и смех солдату помогал. Эх, помогал! И смех солдату помогал! Эх, смех помогал! И тонул он и горел, с тем смертям глаза глядел. Шли за ним две сотни бед, да всегда один ответ. Но смех за грех он не считал, и смех солдату помогал. Эх, помогал! И смех
3: солдату помогал. Эх, смех помогал. Эх, смех помогал.
4: Тем временем лось, облокотившись о решетчатый борт корабля, глядел на уплывающую внизу унылую. «Волнистую равнину». Марсианин подал знак, и корабль взмыл вверх, летел теперь к вершинам зубчатых гор. Скоро горный хребет кончился. На северо-западе сквозь прозрачные зыбкие волны зноя виднелась канареечно-желтая равнина, блестели большие воды. Марсианин протянул руку в направлении туманной и чудесной дали и улыбнулся.
2: «Азора!»
4: Пролезанные полноводными каналами. Покрыты оранжевыми кустами растительности, веселыми канаречными лугами, озора, что означало радость, походила на те цыплячьи весенние луга, которые вспоминаются во сне в далеком детстве. По каналам плыли широкие металлические барки, по берегам разбросаны белые домики, узорные дорожки садов, повсюду ползали фигурки марсиан, в лугах блестели лужи, сверкали ручьи, Чудесный был край Азора. Равнина стала переходить в невысокие мягкие холмы. За ними проступали глуповатые очертания решетчатых башен. Гусер,
6: идите сюда скорее. Есть!
3: О,
4: вот
7: это да! Вот так размахнули марсияне
6: цивилизацию.
5: СОЦЕР
4: Огромный город, должно быть столица Лось встал держать за трос, снял шлем Ветер поднял его белые волосы Гусев прямой, грудь колесом стоял рядом Голубоватые очертания Сацеры плыли навстречу.
5: Смотрите. Уступы плоских крыш, решетчатые стены, покрытые
4: зеленью. Овальные зеркала прудов, прозрачные башни. Но
6: ну и город. Силища. Ой-ой-ой, что это? Что это? Сколько черных точек летит над городом? Это сотни марсиан летят нам навстречу. Видите, в
4: крылатых лодках, в седлах, в корзинах с парашютами.
3: <связывая>
6: глядите, глядите, Мстислав Сергеевич, вон сверху вниз падает в корзине толстяк в полосатом колпаке.
2: В армии, в армии.
6: Видали? Он
4: смешной какой. А вон. Приближается вся в цветах Плетеная лодка Три женских большеглазых бледных лица Голубые чипцы, голубые летящие рукава Златотканные шарфы
6: Ай-яй-яй А вот, вон, глядите Привет! Привет, здравствуйте! Привет, как вас? Ой, сколько цветов охапки! а хатки цветов летят на нас из лодок.
4: спасибо друзья
6: ищте веселые здравствуйте товарищи васселяне мы к вам с приветом от советской республики для установления добрососедских отношений!
4: Ветра в крыльях, сверкание золота, пестрота одежд в воздушной синеве, внизу пурпуровая, то серебристая, канареечное листва парков, сверкающие отблесками солнца окна уступчатых домов. Все было как сон.
6: Эх ты, мать честная!
4: Корабль проплыл над висячими садами и плавно опустился на большую круглую площадь. Сел у высокого и тяжелого, как пирамида, мрачного здания из черно-красного камня. смотрим на широкой лестнице появилась кучка марсиан в черных халатах впереди высокой сутулый марсианин также одетый в черное с длинным мрачным лицом с длинной узкой черной бородой кто же это будет у них? Посмотрим.
7: Шохо
4: Толцету! уставился. Чего он так смотрит на нас? Алексей Иванович, не надо. Утара Кирили Шохо
7: Толцетул. Поверьте мне, Мстислав Сергеевич, он готов нас
4: сожрать заживо. Тысячи. Да, он безусловно не в духе. Кири! Кирима! Корабль грузно отделившись от площади поплыл над городом в северном направлении.
2: Орчи! Орчи Тайра!
4: Сацера утонула далеко за холмами. Корабль сел на луг, пока-то спускавшийся к темным и пышным зарослям. Лось и гусев вместе с лысым их спутником пошли по лугу к роще. Дорожка сгибала к озеру. В излучине берега с боков мшистой лестницы, спускавшейся в озеро, возвышались две огромные сидячие статуи, поросшие ползучей растительностью. Пряный сладкой зной кружил голову. Опустились на озеро желтые птицы и распушились, отряхываясь под радужным фонтаном воды. Гусев остановился.
6: Мстислав Сергеевич! Да? А мы с вами не во сне? Они нас этого, того, не околдовали? А? Нет, друг мой, это все реальное. Да уж, больно все это непривычно. Все цвета наоборот.
4: Нет, мы во сне. Листва и вдруг голубая, Трава золотая, кустарник красный, Как небо на закате. Нет, Мстислав Сергеевич, мы во сне. Да, чертовски, бешено красиво. А тишина, пьянящая, хрустальная, окраски, а краски... В это время... На ступенях лестницы появилась молодая женщина. Голову ее обкрывал желтый острый колпачок. Она казалась юношески тонкой, бело-голубоватой, рядом с грузным очертанием статуи. Она вскользнулась, схватилась за каменный выступ, подняла голову. Аэлита?
8: Утара.
4: Кто ты, Аэлита?
8: Эх
0: ты, мать честная.
4: Вот
0: это королева. Кирими, Кирими!
4: Он быстро потащил Лоси и Гусева с дорожки в чащу. И вот на поляне они увидели угрюмый с покатыми стенами серый дом. Понятно, понятно, пришли пленники мы или гости, делать нечего. толстый марсианин в полосатом халате, управляющий домом, отвел гостей в светлой маленькие комнаты, выходившие узкими окнами в парк. После ванны лось едва доплелся до столовой, где был накрыт стол. Ох, сколько тарелочек! Да. С овощами, паштетами, крошечными яйцами. А это что? Это? Да. Это... А Ох, это... Это, очевидно, фрукты. Фрукты? Фрукты.
7: Да, фрукты.
4: Попробуем. Приступим. Вот так комиссия. Что? Стой, стой, стой. Что он издевается над нами? Подоставил всякой жратвы, а есть
7: нечем?
6: Как вас? Ну, марсиант.
7: Конечно, мог бы по-солдатски прямо руками розетку и малость я своими пальцами хвачу.
4: Да ведь он же первый меня и срамить начнет. скажут этикета не знает. У них тут на Марсе, видно, буржуазные предрассудки. Будь здоров, как сильный. Алексей Иванович, а вы видите, в каждом блюде крошечная лопаточка. Да? Наверное, да. Правильно.
6: Ну-ка, попробуем. Э, уж больно непривычно. Эх, жалко
7: я ложку с собой не захватил.
4: А вы представьте, Алексей Иванович, что вы на дипломатическом обеде. Вы представитель Советской Республики, а кругом Так, сидят. И каждое ваше слово, каждый жест имеет политическое значение. Ах, вот как. Ну,
6: Алексей Гусев лицом в грязь не ударит.
4: Верите? Верю. Обед шел чинно. Но управляющий каменел, глядя, как люди с земли уничтожают блюдо деликатнейшей пищи. Гусев вошел во вкус. Затем их проводили в спальню, и вот уже крепкий и долгий сон овладел белыми гигантами. Они дышали и сопели так громко, что дрожали стекла, трепетали растения в углах и кровати трещали под их непомарсиански могучими телами. Кто здесь? Лось вскочил. В окно бил луч утреннего света. Шумели листья, свистели птицы под окнами. Кто там? Входите! Лось распахнул дверь, за ней стоял полосатый толстяк придерживая обеими руками охапку лазоревых осыпанных рассове цветов. Протянул их лосю.
0: Аиу утара, аэлита.
4: Скажите ей, я благодарю аэлиту. Да.
0: Саэо, крентали, саео,
4: Это, видимо, означает, прошу вас следовать за мной. Да. Жалко, что они по-нашему по-русски-то... Не Небе неменькухареку. Лось и Гусев вошли в длинную белую комнату. Лучи света падали сквозь потолочные окна на мозаичный пол, в котором отражались ровные ряды книг, бронзовые статуи, столики на острых ножках, облачные зеркала экранов. Недалеко от дверей стояла пепельноволосая молодая женщина в черном платье, закрытым. До шеи, до кистей рук.
0: Шохо, адн, Аэлита!
4: Лось низко поклонился ей, а Элита, не шевелясь, глядела на него огромными зрачками пепельных глаз. Пришельцы с Земли приветствуют тебя, Элита!
8: Эллио Утара, Ио!
6: Рады познакомиться, командир полка Гузев. Инженером Сеслав Сергеевич Лось пришли поблагодарить вас за хлеб, за соль.
4: А Элита указала на широкую скамью. Лось и Гусев сели. Она присела против них, стала мягко и пристально глядеть на гостей. Хорошая девушка. Очень приятная девушка. А Элита протянула перед собой руку ладонью вверх. Почти тотчас же Лоси Гусев увидели в глубине ее ладони бледнозеленый туманный шарик с небольшой яблоко величиной. Внутри он весь двигался и переливался. Оба гости некоторое время внимательно глядели на облачный шарик. Вдруг в нем появились темные пятна, стали проступать яснее, яснее... Смотрите, это земной шар
8: Талцетл
4: Талцетл, земля
8: Зем -ля. Зем -ля. Да -да, Земля, земля
4: Да-да, земля, талцетл
8: Озел, о, -о. о ива
4: Ох, это че означает сосредоточьтесь и вспоминайте Лось сосредоточился в памяти возник кусок географической карты И сейчас же шар начал медленно крутиться, яснеть и словно расти Появился Тихоокеанский берег Азии, Дальний Восток Потоки яркого и теплого солнечного света Хлынули и изображением Алексей Иванович, вы понимаете Это воспоминание несет нас, как на аэроплане Вот она, тайга, шапка и леса Леса, это
0: Сибирь
4: Реки великие малые, города
6: Да-да, это мы, русские Советская Россия Вся эта силища земли наша Народ себе отвоевал Здесь Россия Россия здесь
0: Россия Россия
4: Извилистой тенью проплыла гряда Урала Ниточка Волги И вот над всем этим Летящие к небу башни Сверкающие купола Освещенные солнцем Зубчатая стена московского Кремля. наша
8: Москва. Москва.
4: Верно, Москва. Долго смотрела Элита на удивительную жизнь, проходящую перед ней. Но вот шар в руке ее исчез.
8: Нео, или -о.
4: А элита встала, подошла к столику с экраном, повернула выключатель. И по зеркалу экрана потекли фигурки марсиан, животных, дома, деревья, утварь. А элита называла каждую фигурку именем.
8: Шохо? Шохо! По
4: нашему человек.
8: Человек? Да.
6: Шохо, человек.
4: Так, ясно. Энуи. Дом. река. Так начался река. первый урок марсианского языка. До дерева. До тара Через два часа элита встала. Вы знаете? Это не совсем, но,
8: но я вас уже
4: понимаю. Язык не очень трудный. Ой. А ну попробуй, скажи что-нибудь по Алексей
8: Алексеевич. Пожалуйста. <связывая> Румио и хихи утери хум. <связывая> Румио, и хи, утери, хум.
7: <связывая> Румио и тери хум.
8: О
4: эри, что это значит? Пожалуйста. Молодцы, ребята. Перекур. <свят> Вы, кажется, угадали. Это значит, что урок окончен.
8: -й -й -й.
4: <свят> Спасибо. До свидания. Спасибо. До скорого. До скорого! <свят> Шох, этот значит человек. Вот
7: это здорово. Понимаете, Мстислав Сергеевич, сижу, это я вчера у них на корабле в рубке. Рад им угощаюсь, растабариваюсь со всей душой. А они вокруг меня... Лопочут по-своему, не поймешь.
4: И все это шоха, 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 шоха. Но не взлюбил я это слово. Думаешь, не ругают ли они меня по-своему, по-марсиански? Гляжу на них,
7: и веселые, кивают. Но ведь опять же марсиане, у них тут все наоборот против нашего. Улыбаются, а сами, может, кроют меня откровенно по-солдатски. Знают, что не пойму, а? Ну, вот
4: это здорово. Шоха, вот тебе и шоха. Да, я понимаю вас. Туа мира корентали. О, скажите. О, ото тума рао толцетл гео. Прошло семь дней. Когда впоследствии лось вспоминал это время, оно представлялось ему синим сумраком. Рано по поутру они с Гусевым отправлялись в библиотеку. Внимательные, ласковые глаза элиты встречали их на пороге. Уроки языка были утром и после заката до полуночи. На восьмой день гостей не пришли будить. Когда лось поднялся с постели, в окно были видны длинные тени от деревьев. Лось пошел в библиотеку, но на стук никто не ответил. Он вышел из дома и побрел по дорожке. Солнце уже закатилось, огненные перья заката охватили полнеба золотым пламенем. Лось подошел к берегу озера и увидел внизу на лестнице Айлиту. А Элита, можно мне побыть с вами? Да. Вы любите это озеро?
8: Уже много лет по ночам я прихожу на эту лестницу, гляжу на звезды.
4: Восемь дней назад я увидел вас здесь впервые. Вы мне показались задумчивой, грустной, очень одинокой почему-то, Элита. Когда я произношу ваше имя, оно волнует меня двойным чувством печалью первого слова Аэ. И ощущением серебристого света лита, Аэлита, Свет звезды, видимой в последний раз.
8: Зачем вы покинули Землю?
4: Как вам сказать? По-моему, это очень просто, чтобы увидеть новый, удивительный мир. Сколько потрясающих открытий для нас, людей Земли. У вас свой, очень своеобразный путь, свой круг знаний, научных дисциплин. Чертовски интересно.
8: Вы рисковали. Зачем?
4: Конечно, риск не исключался. Но ведь должен же быть кто-то первым. Видите ли, есть такая сила. Жажда узнать новое Дух искания В человека это может вселиться как недуг Тут ничего не поможет, пока не добьешься своего Риск, опасность не существуют. Отдаешь себя целиком, всего, на всю жизнь Пока есть силы
8: Вы полетели, чтобы вернуться назад, да?
4: Да, конечно Наш полет открывает для науки, для человечества Новые горизонты
8: Вы были счастливы там, на земле?
4: Об этом я как-то не успевал подумать Несколько лет я отдал работе над созданием космической машины Мне повезло Я закончил свою конструкцию молодым Впереди еще много лет Да-да, я был счастлив
5: Я счастлив
8: чем счастью вас на земле, я не поняла.
4: Она обернула к лосю лицо и едва усмехнулась. Лось стало жутко. Так чудесно красиво была элита». Такой опасный, горьковато-сладкий запах шел от ее плаща с капюшоном, от рук, от лица, от дыхания. Счастье у нас на земле, Айлита, оно приходит в любви к женщине. А Айлита вскочила. Ее глаза, огромные, молящие, смотрели в лицо лося.
8: Шохо, Шохо, сын земли, твоих слов я не понимаю. Мой отец, мои книги и учителя, они старые мудрые, говорят. Любовь зло, помрачение разума. Любовь ненужная, слепое продление жизни. Бойся ее, она погубит тебя.
4: А Элита, взгляни на небо. В голубых лучах земля. Она окутана туманом любви. Люди, познавшие любовь, не умирают.
8: Уже много столетий наша планета идет к упадку. Мы исчерпали себя. Нет сил, чтобы остановить гибель Тумы. Надо быть мудрым, спокойно и холодно созерцать закат цивилизации. Спокойно и холодно. Никого не любить, ничего не желать, кроме покоя. А
4: элита кто? Кто внушил тебе эти мысли? Эти, Это безумие и бред. Верь мне, верь, бедная девочка, жизнь бесконечна, неисчерпаема. Она прекрасна, как твое лицо, твои глаза.
6: Любить жизнь, любить человека счастье.
8: Что ты говоришь, что ты говоришь, сын земли? Мне страшно. Мне страшно.
4: На другой день за утренней едой Гусев стал хмуриться. Мистислав Сергеевич, ведь это, выходит, не дело. Летели, черт знает, в какую дали. и, пожалуйте, сиди в заколустье. В город они, небось, нас не пустили. Бородатый-то
7: помните, как насупился... Ох, Мастерслав Сергеевич, опасайтесь его, пока нас понят, кормит, а потом...
4: А вы не торопитесь, Алексей Иванович, поживем, осмотримся, увидят, что мы не опасны, пустят и в город.
7: так-то, но так, ведь вы сами видели, на марте-то у них ведь не все в
4: порядке.
7: Глаз у меня на это наметанно.
4: Нам предстоит заглянуть в новый мир, Алексей Иванович. Вот об этом я и говорю, да. как бы попроситься нам в город. Сейчас нельзя, рано. Эх, Тяжелый у вас характер, Мстислав Сергеевич, как я погляжу. Не серчайте тяжел. Так. Куда вы, Алексей Иванович? Тут, недалеко, по дому. Гусев от нечего делать, пошел бродить по комнатам. Дом был велик. Множество в нем было переходов, лестниц, пустынных зал. Он пошел на черное крыльцо, сел на каменные ступеньки. Богато живут черти, а скучно.
0: Сын Неба!
4: Ах, это вы! Здравствуйте! Гусев звал ее Ихошка, хотя имя ее было Иха, племянница управляющего. Она живо побежала мимо Гусева. Сын Неба приноровился было дать ей сзади леща, но воздержался. Ихошка сел недалеко и принялась чистить овощи.
6: Почему-то это у вас на Марсе бабы какие-то все синие и кошка?
0: Синяя. Синие. Ой, да ну вас. Слушайте, вы мне говорите по-нашему. По-вашему, я не понимаю.
6: А по-вашему, я нескладно получаюсь.
0: <сих> <сих> Одежду протрете по ступенькам. <сих> <сих> Элозить.
6: <сих> <сих> Ах, дура ты,
7: и Ихошка. Жизни
2: настоящей не знаешь В моем покинутом краю Стоит березка над рекой И песню нежную свою она поет В тишине ночной про незабытой тихой сад Где-то поля стоят вдали, Где руки ласковых девчат, Березком косы заплели Где руки ласковых девчат, Березком косы заплели Ах,
0: В школе я учила. Священную историю. Там говорили, что сыны неба злы. Неправда? Сыны неба совсем не злы.
2: Да, добрые. Она поет про старый дом. И Васильковые края. Где по тропинке босиком бродила молодость моя. И эту песню в дальний путь уносит и волга опять, Чтобы за морями кто-нибудь смог о березке заскучать. Чтобы за морями кто-нибудь смог о березке заскучал.
7: Вот что, ихошка, ты мне должна помогать. Только смотри, не ври. Ты мне скажи, кто такой наш хозяин?
0: Наш хозяин? Властелин над всеми странами Тумы.
7: Вот тебе здравствуй. А как, как же он официально называется? Король, что ли? Ну, должность его какая?
0: Зовут его Тускуп. Он отец Айлиты. Он глава высшего совета.
6: Так, понятно. Вот что, Икошка Знаешь, в одной комнате я видел такое
7: матовое зеркало Это интересно в него посмотреть Покажи, как оно это соединяется А
0: Ох, а что хотел бы видеть, сын неба? Ну,
4: покажи мне город
0: Вот, кажется, интересное.
4: Гусев увидел часть стены, покрытой золотыми надписями и геометрическими фигурами. Вокруг стола сидели те самые марсиане, которые на лестнице большого мрачного дома встречали корабль с людьми. Перед столом стоял отец Аэлиты Тискуб. Тускуб говорил, слова его были не совсем понятны, но страшные. Вдруг сидевший напротив него широколицый молодой марсианин поднялся, бешено глядя на Тускуба. Не они, а ты! И Хошка вдруг вскрикнула и дернула за шнур. А? Что
0: ты? Нет, нет, не проси, ни один шока не смеет слушать тайны высшего совета.
6: Эх, глупая. Ну зачем помешала до
0: За это смерть.
6: Ну-ну, ну-ну-ну-ну-ну. Ну, давай посмотрим, что можно.
4: Так Гусев сумел обследовать весь город. Площади, торговые улицы, фабрики, рабочие поселки. Странная жизнь раскрывалась и проходила перед ним. Кирпичные залы фабрик тусклый свет сквозь пыльные стекла, унылые, с пустыми, запавшими глазами, морщинистые лица рабочих. Вот это же духа! Не
7: позавидуешь!
4: Но вот появились центральные площади, двигающиеся водоворотами нарядная толпа, цветы, Черные халаты мужчин, нарядные женщины, смеялись запрокинутые лица, велись пестрые легкие шарфы.
6: Так-так, вот он, марсианский
4: рай. Но вот на экране появилась странная картина. На одной из площадей Озабоченные, шепчущиеся кучки марсиан. Прошел отряд солдат. Далее торговой улице бегущая толпа, свалка. Ясно. В
6: городе идет двойная жизнь.
0: Сын неба, нам надо уходить.
4: Ну хорошо, хорошо. На сегодня хватит. Ну... Пошли отсюда.
6: Ихошка!
8: Чего вам?
6: Ты ведь как ко мне относишься? Хорошо? Да?
0: Да.
4: Да, запомни. Сыны неба словам не верят. Докажи делом. Понимаешь? Я
6: хоть и в красноармейской гимнастерке, но человек непростой.
0: Ой, я вижу. Я
6: вроде как инженер. Ну... Ну, не совсем, конечно, но вроде. Как ваш друг. Да.
7: Ну, я не Мстислав Сергеевич, куда? Да него всем чертям далеко. Но вроде. Поэтому ты должна принести мне ключи от ангара, где стоят крылатые лодки. Ой! Ну, я должен
1: научиться управлять.
3: Ой.
7: Эх, будем с тобой и хошка летать между звезд, ясно? Ой. Беги за ключами, живо!
4: Стены спальни, покрытые бледной мозаикой, оставались в полумраке. Столб света падал сверху, с потолка, на снежные простыни, на подушечки, на склоненную голову элиты. А Элита поднялась и стала спускаться по мраморной лесенке в бассейн. На нижней ступени она остановилась. Было приятно стоять в теплом луче солнечного света. Веселые солнечные блики играли на мраморной стене, на синеватой воде. А Элита улыбнулась и бросилась в прохладу бассейна. Скоро она будет говорить с отцом. Так было заведено. Маленький кран стоял в ее комнате. Вот он осветился изнутри, а Элита, освеженная купанием, в халатике села напротив. В туманном зеркале экрана появилась знакомая тень. Это отец Тускуп.
2: Как спала?
8: А элита? Хорошо. В доме все хорошо.
7: Что делают сыны земли?
8: Они спокойны и довольны. Они еще спят.
7: Продолжаешь с ними уроки языка?
8: Нет. Инженер говорит свободно. Его спутнику достаточно знания.
7: Чем же ты занимаешь их?
8: Инженер с утра до вечера в библиотеке.
7: У них нет еще желания покинуть мой дом?
8: Нет, нет, нет.
7: Я не понимаю тебя.
8: Чего ты не понимаешь? Отец, почему ты мне не говоришь всего? Что ты задумал сделать с ними?
7: Ты мне говорила, что сын земли смущает тебя. Будет лучше, если он исчезнет совсем.
8: Нет, я прошу тебя.
7: «Не проси! Сегодня Совет примет решение!»
8: «Это ужасно! Это ужасно!»
4: Экран погас. А Элита поднялась стремительно, но уронила руки и снова села. Помимо воли встало перед ней лицо сына земли. Со снежными волосами, взволнованное, с глазами то печальными, то нежными, Насыщенными солнцем земли Жуткие, грозовые, сокрушающие разум глаза.
8: Что делать? Что делать? Что делать? Надо решиться.
4: Гусев, никем не замеченный, снова пробрался в комнату с экранами. Дернул шнур. Так, интересные
6: делишечки,
4: вот это да! Он увидел улицы Саацера, заполнены гудящими толпами народа. Возбужденные, мрачные, свирепые лица, прекратилась работа, вот площадь перед домом Высшего совета. Несметные толпы марсиан стекались сюда.
6: Что не говорят,
7: так? Сегодня в доме Высшего Совета Инженеров предстоит решительная борьба Тускуба с каким-то инженером Гором. Эх,
4: черт! Надо подключиться. Заводевшись у пульта, Кусев нашел экран Высшего Совета. У, -у, у Ничего себе, Зальчик! Сколько тут их в черных халатах! Вся марсианская инженерия на лицо! Ну дальше? На возвышении, покрытой черно-золотой парчой, взошел тускуб. В городе волнение.
7: Я говорю открыто. Город охвачен анархией. В городе избыток населения, которое отказывается повиноваться нам, отказывается работать. Черн ждет только одного: анархии, разрушения. По сведениям моих агентов, у нас нет достаточных сил для сопротивления. Мы накануне гибели мира. Город неизбежно так или иначе будет разрушен. Мы сами должны организовать это разрушение. Вот так загибает. В дальнейшем я предложу план расселения здоровой части населения по сельским поселкам. Предстоит огромная работа. Разумеется, силой разрушения города мы не спасем нашу умирающую цивилизацию. Но мы дадим марсианскому миру умереть
4: спокойно и торжественно. Самый молодой из инженеров с гневом вскочил с места. Он сошел с ума. Почему нам нужно умирать? Правильный парень этот широколицей. Долой Тускуба.
7: История Марса окончена. Жизнь вымирает на нашей планете. Мы бессильны остановить биологическое вырождение марсиан. Первое и основное – мы должны уничтожить город. Он разлагает цивилизацию. Он должен погибнуть. Джош, ты,
6: ты хочешь уничтожить город, чтобы сохранить власть. Ты понимаешь, что только уничтожением миллионов – «Ты еще можешь
4: сохранить власть!» «Инженер Гор!» «Тебя ненавидят все, кто родится умирает в подземных фабричных городах!» «Все те миллионы марсиан, кто обречены на каторжный труд!» «Инженер Гор!» «Я заставлю тебя
7: замолчать!» «Не заставишь!
4: Слушайте меня!» Головы присутствующих повернулись к инженеру Гору. «Замерли!»
6: «Мы не хотим умирать!»
4: «Мы родились, чтобы жить!» У нас есть спасение. Нас спасет пример земли. Люди на земле добились процветания и здоровья.
6: Вот кого Тускуб боится больше всего на свете. Тускуб спрятал у себя в доме двух людей, прилетевших с земли. Он боится сынов земли и хочет их убить. Но мы не позволим этого.
4: Они принесли нам добро, надежду на будущее... «Мы не дадим их уничтожить!» «Он должен быть наказан! Гор должен убереть!» Гор прыгнул к двери, локтем отшвырнул солдата, пола его одежды мелькнули у входа на площадь.
6: «Ну и дела! Вот так история!» Кусив кинулся к Лосю. Мстислав Сергеевич, есть город вверх ногами! Что случилось? Народ вышел на улицу в совете Драка. Тускуп отдал приказ убить нас. Тускуп! Отец
4: Аилиты! Вполне возможно, это бандит мирового масштаба. Где Аэлита?
0: Сыны неба! Пожалуйста, обедать!
4: Где аэлита?
0: Не знаю. Вы будете обедать одни.
4: Что будем делать, Мстислав Сергеевич? Надо выяснить, где Айлита, потом решим. Вы понимаете, что происходит? Молчи, Алексей! Черт знает.
6: Черт знает, что творится тут сиди. Нас могут убить. Ну,
4: убьют нас, не нам с вами бояться смерти, а то сидели бы в Петрограде, чего безопаснее. Важно другое. Марсиане должны знать, что войны, кровопролитие, люди земли не хотят. И за это, Леша, может быть, нам с тобой придется умереть. Понимаю. Если надо, ну, знаю. Я об ней долго
6: думал, Мстислав Сергеевич, о смерти-то. Лежишь в поле с винтовкой, дождик темно, о чем, не думай, все к смерти вернешься. Я ночью раз на вазу лежал раненый, тоска, тошно.
7: Что такое человек? В это время, гляжу, звезды выспали, как проза. Осень была, август, как задрожит у меня слезинка. Показалось мне, Мстислав Сергеевич, будто все звезды внутри меня. Как зальюсь я слезою,
6: расколоть мой череп, ужасное дело, великое покушение а то ядовитые газа думы и всякую
4: другую смертоносную силу. Нет! Жить! Я хочу жить, Мстислав Сергеевич! Правильно говоришь, хорошо говоришь, друг. Мстислав Сергеевич, а если я слетаю в город,
6: ну, выясню положение, вернусь. Пустите, я больше не могу ждать.
4: Хорошо, Алексей Иванович, идите. Но будьте осторожны. Если через два часа вас не будет, я лечу за вами. Идет. Иха! Вернулась элита.
0: Нет. Зачем вы его пустили? Кого? Сына неба. Его могут убить.
4: Не бойся. Таких не убивают.
0: Правда. Смотрите.
4: Во дворе снижалась лодка. Из нее поднялся кто-то, закутанный в белый мех, «Белый, как снег».
6: Она! Она! Айлита!
8: Я была в городе. Я за тобой. Нам надо бежать.
4: Что случилось? Я ждал тебя целый день.
8: Я видел отца. Он не велел убить тебя и твоего друга. Видишь, вот на кольце, на цепочке каменный флакончик... Отец сказал, пусть сыны земли уснут спокойно. Они заслужили счастливую смерть. Отец дал мне яд, но он не верит мне. Он сказал, если ты не сделаешь этого, я убью тебя. Нам недолго жить.
4: Нет, нет, Аэлида. Я буду бороться,
8: нет. О, ты великан из моих детских снов. Ты мужественный, добрый. Я умираю от тоски по тебе.
4: Что с тобой? Ты плачешь, Айлита.
8: Я не умею любить. Я никогда не знала этого. Когда ты в первый раз пришел, я подумала. Я его видела в детстве. Это родной великан. Возьми меня на руки. Унеси отсюда. Я не хочу умирать.
4: Айлита, знай, теперь для меня... И жизнь, и смерть ты. На экране появилась всматривающаяся голова Тускуба. а Аэлита вскочила, стала спиной к лосью, заслоняя экран.
8: Ты здесь? Я здесь, отец. Сыны земли
7: еще живы?
8: Нет, отец, я дала им яд, они убиты. Что тебе еще нужно от меня, отец?
7: Ты лжешь. Сын земли в городе. Он среди восставших.
8: Надо бежать.
4: А Элита, Иха и Лось сели в четырехкрылую лодку.
8: Направление юго-запад гора горам Лизиазиры. Мы укроемся в пещере Магр.
4: Поздно вечером Гусев с летательной лодки увидел зарево. Ветер доносил крики и выстрелы. Сацеры была охвачена восстанием. Гусев решил снизиться на одной из площадей, посмотреть. С площади его заметили. Верь взмыл военный корабль, пошел на сближение. Гусев снял шлем, стал махать солдатам. Но с корабля сверкнули выстрелы. «Ах, пёсье дети, вы так гады!» Гусев бросил гранату. Он был вооружен. Тайно от лоси захватил шесть гранат на всякий случай. И прибавил скорость. Преследователи остались далеко позади за клубами дыма. Гусев снизился в квартале восставших. Гусев видел дрожащие лица, умоляющие глаза. Это была черь, беднота.
6: Что у вас происходит? За что воюете? Друзья! Что у вас происходит? Тускуп кричит о перенаселении Марса. Он задумал массовое уничтожение народа. Узнаю у вас, вы инженер Гор. Мы рады видеть вас здесь, сын земли. У нас общий враг Тускуп, Где ваш друг? О нем не беспокойтесь. Ну, как идут дела? У нас нет оружия. Где у вас арсенал? Надо взять его. Да, арсенал должен
2: быть взят. Слушайте
4: С гранатом в руках бросились к воротам арсенала. И потоки наступающих смяли охран. Арсенал был взят, 40 тысяч марсиан получили оружие, а через час уже большая часть города была во власти восставших. соединился с дому высшего совета, требуя выдачи Тускуба. Высший совет молчал. Гусев прибыл в штаб Гора. Последние новости. Тускуб
6: правительства. Остатки войск ушли в лабиринт царицы Магр под город. Надо преследовать. Чего сидите? Мхом прошли товарищи марсиане. Преследование бесполезно.
4: Лабиринт бесконечен. У них ядовитые газы. Что предполагаете делать? На утро надо отыскать по телефону Тускуба и войти с ним в переговоры. Вы, товарищи, чепуху несете. Вдруг он пошатнулся и тяжело сел на пол. Весь дом задрожал от взрыва чудовищной силы. Марсиане кинулись наружу, попятились, раздались. На пороге стоял лось. Город окружён. Тускуб взрывает квартал. Я чудом добрался до вас. Надо уходить
6: всем! Связь! Связь! Даешь связь со штабами! Соединились! Говорит гор! Какие сведения! Так, так! Взорван ангары арсенал! Наш флот погиб. Корабли Тускуба разрушают город. Слушайте, надо пробиться!
4: За мной! Раздались выстрелы. солдаты Тускуба. Гор протянул руки, бросился навстречу и упал под их удары. Стой! Стой! Со мной! Несколькими прыжками лось выскочил за ним на террасу. Гусин был облеплен Лезущими на него со всех сторон солдатами ворочился как медведь под этой кучей Расшвыривал, молотил кулаками Оторвал одного от горла Швырнул ее в воздух И пошел по террасе, волочая их за собой упал. Лось кинулся на помощь. Стал раскидывать солдат. Они летели через Балюстраду, как щепки. Терраса опустела. Гусев сирился подняться. Он был в крови. Алексей Иванович, держите за плечи, я понесу вас. Погодите. Погодите. Я сейчас.
6: Я душусь.
4: Он поднялся, шатаясь. Посмотрел вниз, плюнул кровью.
6: Всех наших обидей. «Гор
4: убить?» «Ну, погоди!» «Всех не перебьют, Алексей Иванович!» «Нельзя уничтожить народ! Невозможно!» «Ну, погоди!» «Отойдите, корабль летит!» «Ну, погоди!» Он схватил бронзовую статую какого-то знаменитого марсианина и швырнул ее вниз.
7: Завизжали
4: Надо уходить, Алексей Иванович Мы не имеем права рисковать Наш долг вернуться на землю Идем Куда? Нужно спасать аэлиту. Да
6: что вы ко мне с бабой вашей лезете Не уйду Ну и пусть кожу с меня дерут Неправильная эта планета Неправильная Путь она проклята.
4: Приказываю вам следовать за мной. Ну, попадись мне только этот тускуб. Живой или мертв. пошли Пошли, пошли. Красцвета их лодка приземлилась у священного порога пещеры магр.
0: Приехали, приехали. Оба живы.
4: Не ори, не ори, иха, тише. Дай воды. Перевези мне раны. Ой. Где Айлита?
0: Там, ждет вас.
4: Лось подошел к скале, к треугольной дверце, приоткрыл ее и, нагнувшись, вошел в пещеру.
2: Айлита! Айлита!
4: Освещенная с потолка светильней, спала среди белых подушек Айлита. Куденькое лицо ее было печальное и кроткое. Лось опустился у изголовья и глядел умиленной и взволнованной. Какие бы муки он вынес сейчас, чтобы никогда не с это лицо. Бедная девочка, что ждет тебя?
8: Сын земли, ты... О, сын земли, любовь моя. О, как я боялась за тебя.
4: Я с тобой, не бойся ничего.
8: А где твой друг? Он жив.
4: Он жив. Но то, что я видел в городе, это похоже на кошмар. Твой отец сошел с ума. Он разрушит весь город до основания.
8: О, это ужасно.
4: Утром нам надо пробираться к аппарату. А Элита, готова ли ты?
8: Да, да. Я видела тебя во сне. Ты нес меня на руках по стеклянным лестницам, уносил все выше. Ты разбудил меня, мой великан. Я узнала любовь.
4: А Элита поднялась и вышла. Вернувшись, принесла на краю черного плаща клочки сухого мха, сухие веточки, сложила костер, взяла светильню, подожгла травы. Костер затрещал, разгораясь. Тогда Элита взяла маленькую улу и, сидя, опираясь локтями о поднятое колено, тронула струны, подняла голову к проступающим во тьме ночи звездам и запела. горел, опустив улу на колени, А глядела на угли.
8: По древнему обычаю женщины, спевшие мужчине песню Уллы, становится его женой.
2: А
4: любовь моя, рожденная из звезд. лучи зари смешались с заревом далеких пожарищ, пылавших на горизонте в том месте, где за холмами лежала Саацера. Всю ночь оттуда доносились тяжелые взрывы. На рассвете среди скал Лизиазиры появился воздушный корабль, а и лося разбудил шум воздушных винтов. Вот
7: священный порог царицы Магр, они
6: тут.
8: Возьмите
6: их! Мира! Мира!
8: Ручки! Это отец! О, сын земли, любимый, прощай!
4: Я с тобой, не бойся!
8: Ты не знаешь, на мне запрещение! Я посвящена царице Магр! Мира! Мира!
4: Ручки! Стойте! Стойте! Я хочу говорить с ее отцом!
2: Отец! Взять их!
3: «Мира! Мира! Ручки!»
8: «Сын земли! Сын земли! Прощай! Прощай!»
4: «Аэлита! Аэлита!» Солдаты кинулись к Лосю, оторвали его от Аэлиты. Он рванулся за краем ее плаща, но тупые удары в грудь отшвырнули его назад. «Аэлита!» Было совсем светло, когда Их, Гусь и мальчик механика элиты вышли из-за своего укрытия в скале. На истопленной площадке они увидели Лося. Он лежал близ входа в пещеру в луже крови.
6: Мстислав
0: Сергеевич, что с вами?
6: Мстислав Сергеевич, что с вами?
0: Моя бедная госпожа, где ты? Что с тобой сделали?
4: Эх, не уберегли мы их. Ну, прощайте.
0: Куда ты, сын неба? Не
6: имею права. Должен доставить его назад. Я за него в ответе. Живым в руки не дамся. А вы, ребята, не
4: поминайте
6: лихо за любовь. Спасибо.
0: Что будет? Что теперь будет, сын неба?
6: Не бойтесь, не робейте, ребятишки. Я видел вчера, как дерутся ваши молодцы. Таких не одолеешь, ничем не одолеешь. Верьте,
4: верьте мне.
0: Сын неба, прощай.
3: прощай.
4: Долго глядели их и мальчик-механик на улетающего в лодке Гусева. Но вот он скрылся из глаз.
8: Их, Иха, что с тобой? Иха.
0: Пусть будет он счастлив. Пусть долетит до Земли.
4: Гусев держал курс на восток. Туда где на кактусовых полях был оставлен аппарат. Позади него в лодке откинувшись тело лося. Не верю, он жив. Это обморок пройдет. Пройдет только бы добраться до аппарата. влить ему глоток спирту. Эх, скорее бы, Мстислав Сергеевич. Друг, что с тобой? Отзовись.
6: Нет, он будет жив, водиться бы ему. А, эх, черт, горючее кончается.
4: Гусев опустился на песчаной равнине, Положил лося на плечо и пошел, увязая в песке. Наступила ночь, Гусев дошел до холма, Опустил лося и лег самничком. ничком. Смертельная усталость шумела в крови. В первозданной тишине ночь текла над Марсом. Гусев сел, в тоске поднял голову. Невысоко в небе стояла красноватая звезда.
6: Земля! Земля! Вот она, кормилица! Теперь-то я
4: знаю, в какой стороне аппарат.
6: Ах, сволочи! Солдаты разрушают аппарат.
4: отвинтил Люха аппарата, подтащил лося. Под страшными ударами задрожала дума. С ревом и грохотом гигантское яйцо оторвалось, и как метеор метнулось в небо.
6: Мстислав Сергеевич, Мстислав Сергеевич, это я, я, Гусев! Лети, домой лети! Слышите? Слышите?
4: Облака снега летели вдоль набережной, ползли поземкой по тротуарам. По берегу Невы шел лось, согнувшись навстречу ветру. Он возвращался домой с завода, где строил универсальный двигатель марсианского типа. Прошло полгода со времени возвращения лося и гусева на землю. Улегло с любопытства, охвативший весь мир, когда появилась первая телеграмма о прибытии с Марса двух русских людей. Гусев жил в Ленинграде с Машей. Нарядил ее, как куклу. Дал несколько сотен деревьев, Завел мотоциклет. Лось проходил по набережной. Качались фонари. Курились карнизы, крыши. В бездонно-черном небе переливалась звезда. Лось глядел на нее. Луч ее шел в сердце. Тума, тума, звезда печали. Летящие края облаков задернули бездну, скрыли звезду. Лось пошел дальше. У подъезда дома стоял автомобиль. Рядом человек в косматой шубе. Я
6: за вами, Сестав
4: Сергеевич. Садитесь в машину, едем. Я готов, но в чем дело? Дело в том, что сегодня в 7 часов вечера радиостанция снова ожидает подачу сигналов большой силы. Шифр их непонятен.
6: Есть предположение, что они идут с Марса.
4: У дома с круглой крышей автомобиль остановился. Лось вошел в здание. Сел у приемного аппарата, надел наушники. Стрелка часов медленно ползла. Ну, как? Ничего пока нет, молчание. В чем дело, тише, Не мешайте. Медленный шепот раздался в его ушах. Голос замолк. Лось глядел перед собой побелевшими, расширенными глазами. Жива, жива, а элита жива. Ой,
3: ой, ой, танцы. Ой, ой, танцы.
4: Голос элиты любви вечности летит по всей вселенной зовя призывая клича где ты где ты любовь